0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய புலிராஜா எனும் கதையின் பகுதி இரண்டைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் மகாராஜா ஜங் ஜங் பகதூர் அவர்களின் பிறப்பு பற்றியும் புளியால் ஏற்படக்கூடிய அபாயம் பற்றியும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் இறுதியில் வென்றது புலியா அல்லது புலிராஜாவா என்பதனை அமரர் கல்கியவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கியவர்களின் புலிராஜா பகுதி இரண்டு மகாராஜாவின் புலிவேட்டை விரதம் நன்கு நிறைவேறி வந்தது பத்து வருஷ காலத்தில் எழுபது புலிகள் வரையில் வேட்டையாடி கொன்று விட்டார் அதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய இடையூறு எதிர்பட்டது பிரதிபந்தபுரம் காடுகளில் புலிகளே அற்றுப்போய் விட்டன போல் தோன்றியது புலிகள் ஒரு வேலை கருத்தடை முறைகளை கையாண்டனவோ அல்லது ஹரிகரி செய்து கொண்டனவோ அல்லது வெள்ளைக்காரர்களின் கையினால் தான் சாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டு நாட்டை விட்டு ஓடிப்போயினவோ தெரியவில்லை மகாராஜா ஒரு திவானை கூப்பிட்டார் திவான் சாஹிப் இன்னும் முப்பது புலி இந்த துப்பாக்கிக்கு இரையாகி தீர வேண்டுமென்று உமக்கு தெரியுமா இல்லையா என்று கேட்டார் திவான் துப்பாக்கியை பார்த்து நடுநடுங்கிக் கொண்டே மகாராஜா நான் புலி இல்லை என்றார் நீர் புலி என்று எந்த முட்டால் சொன்னது இல்லை நான் துப்பாக்கி இல்லை என்றார் திவான் நீர் புலியும் இல்லை துப்பாக்கியும் இல்லை திவான் சாஹிப் உம்மை கூப்பிட்ட காரணம் வேறு நான் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்று தீர்மானித்து விட்டேன் என்றார் மகாராஜா திவானுக்கு உளறல் இன்னும் அதிகமாகிவிட்டது மகாராஜா ஏற்கனவே எனக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருக்கிறார்கள் உங்களையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சட் என்னங்காணும் உளறுகிறீர் உம்மை எதற்காக நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் எனக்கு வேண்டியது புலி மகாராஜா வேண்டாம் யோசனை செய்யுங்கள் உங்கள் குளத்து முன்னோர்கள் கத்தியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் நீங்கள் வேணுமானால் துப்பாக்கியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த சமஸ்தானத்துக்கு புலிராஜா இருப்பது போதும் புலிராணி வேறு வேண்டாம் இதை கேட்ட மகாராஜா குபீர் என்று சிரித்துவிட்டு புலியும் இல்லை துப்பாக்கியும் இல்லை மனுஷப் பெண்ணை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் தற்சமயம் எந்தெந்த சமஸ்தானத்தில் புலி இருக்கிறதென்று முதலில் கணக்கு தயார் செய்யும் பிறகு புலி இருக்கிற சமஸ்தானத்தில் இராஜவம்சத்தில் கல்யாணத்துக்கு பெண் இருக்கிறதா என்று பாரும் என்றார் திவான் அப்படியே பார்த்தார் கடைசியில் மகாராஜாவின் விருப்பத்தின்படியே புலிகள் நிறைய சமஸ்தானத்தில் பெண் பார்த்து கல்யாணமும் செய்து வைத்தார் மகாராஜா ஜங் பகதூர் ஒவ்வொரு தடவை மாமனார் வீடு சென்ற போதும் ஐந்தாறு புலிகளை கொன்று எல்லா புலிகளின் தோளும் சரியாக தொண்ணூத்தி தோல் அரண்மனை ஆஸ்தான மண்டபத்தின் சுவர்களை அலங்கரித்தன கடைசியில் நூற்றுக்கு இன்னும் ஒரு புலிதான் பாக்கி என்ற நிலைமை ஏற்பட்டதும் மகாராஜாவின் பரபரப்பு மிகவும் அதிகமாயிற்று பகலில் அதே நினைவு இரவில் அதே கனவு இதற்குள்ளே மாமனார் சமஸ்தானத்திலும் புலிப்பண்ணை வறண்டு போய்விட்டபடியால் புலிகள் அகப்படுவது மிகவும் பிரயாசையாய்போயிருந்தது ஆனாலும் இன்னும் ஒன்றே ஒன்றுதானே இன்னும் ஒரு புலியை மட்டும் கொன்றுவிட்டால் அப்புறம் பயமே இல்லை புலி வேட்டையையே விட்டு விடலாம் ஆனால் இந்த கடைசி புலி விஷயத்தில் வெகு ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் காலஞ்சென்ற தலைமை ஜோசியர் என்ன சொன்னார் தொண்ணூத்தொன்பது புலிகளை மகாராஜா கொன்ற போதிலும் நூறாவது புலி விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் உண்மைதான் புலி பொல்லாத மிருகம் ஜாக்கிரதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த நூறாவது புலிக்கு எங்கே போகிறது புலி கிடைப்பது புலிப்பால் கிடைப்பதை விட கஷ்டமாகிவிட்டதே மகாராஜா இப்படிப்பட்ட கவலையில் ஆழ்ந்திருந்த அந்த கவலையை போக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சந்தோஷ செய்தி வந்தது அந்த சமஸ்தானத்திலேயே மலை கிராமம் ஒன்றில் திடீர் திடீர் என்று சில ஆடுகள் காணாமல் போய் வந்தன முழு ஆடு விழுங்கினவன் என்ற பெயர் பெற்ற காதர்மியான் சாஹிபையும் வீராசாமி நாயக்கரையும் விசாரித்து அவர்கள் பொறுப்பாளிகள் அல்ல என்று தெரிய வந்தது புலிதான் வந்திருக்க வேண்டுமென்று நிச்சயமாயிற்று கிராமவாசிகள் ஓடிப்போய் மகாராஜாவிடம் தெரிவித்தார்கள் அந்த கிராமத்துக்கு மூன்று வருஷம் வரி வாய்தாக் விட்ரென்ட் ஜமாபந்தி புறம்போக்குப்பட்டி ஒன்றுமே கிடையாது என்று மகாராஜா தெரிவித்துவிட்டு உடனே வேட்டைக்கு கிளம்பினார் புலி லேசில் அகப்படவில்லை வேண்டுமென்று மகாராஜா கையில் அகப்படக்கூடாதென்றே அது ஒளிந்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது மகாராஜாவோ புலி அகப்பட்டால் ஒழிய காட்டை விட்டு வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் அதோடு நாளாக மகாராஜாவின் கோபமும் பிடிவாதமும் அதிகமாகி வந்தன அதன் பயனாய் அநேக உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை போய்விட்டது ஒரு நாள் ரொம்ப கோபம் வந்த போது மகாராஜா திவானை கூப்பிட்டு சமஸ்தானத்தில் நிலவரியை உடனே இரண்டு பங்கு செய்யுங்கள் என்றார் திவான் பிரஜைகளுக்கு அதிருப்தி உண்டாகும் மகாராஜா அப்புறம் நம் சமஸ்தானத்திலும் ஸ்டேட் காங்கிரஸ் ஏற்பட்டுவிடும் என்றார் அப்படியானால் உம்முடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு போ ார் மகாராஜா இதற்கு மேல் மகாராஜாவுக்கு புலி அகப்படாதிருந்தால் விபரீதம்தான் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போனார் திவான் அங்கே சென்னை பீப்பிள்ஸ் பார்க்கிலிருந்து வாங்கிக்கொண்டு போய் ரகசியமாய் வைத்திருந்த புலியை பார்த்ததும் தான் அவருக்கு உயிர் வந்தது அன்றிரவு நடுநிசியில் ஊரெல்லாம் அடங்கிய பிறகு திவானும் அவருடைய வயது முதிர்ந்த மனைவியும் மேற்படி புலியை இழுத்துக் கொண்டு வந்து மோட்டாரில் ஏற்றினார்கள் திவான் தாமே மோட்டாரை ஓட்டிக் கொண்டு போய் மகாராஜா வேட்டையாடி கொண்டிருந்த காட்டுக்கு பக்கத்தில் புலியை இறக்கினார் மோட்டாரிலிருந்து இறங்க மாட்டேன் என்று சத்தியாகிரகம் செய்த அந்த புலியை பிடித்து இழுத்து கீழே தள்ளுவதற்குள் திவானுக்கு மேல்மூச்சு வாங்கிவிட்டது மறுநாள் மகாராஜாவின் முன்னால் மேற்படி கிழப்புலியானது வந்து எஜமானே என்ன ஆங்கை என்று கேட்பது போல் நின்றது மகாராஜா அளவிறந்த உற்சாகத்துடன் துப்பாக்கியை எடுத்து குறிவைத்து சுட்டார் உடனே புலி சுருண்டு விழுந்தது நூறாவது புலியை கொன்றுவிட்டோம் விரதம் நிறைவேறிவிட்டது என்ற மகத்தான குதூகலம் மகாராஜாவின் மனதில் தோன்றிற்று அந்த நூறாவது புலியை தமது தலைநகரில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டு விட்டு மோட்டாரில் ஏறி விரைந்து முன்னால் சென்றார் அவர் போன பிறகு மற்ற வேட்டைக்காரர்கள் புலியின் அருகில் சென்று பார்த்தார்கள் புளியும் கண்களை பேந்த பேந்த விழித்து அவர்களை பார்த்தது புலி சாகவில்லை என்றும் அதன் மேல் குண்டே பாயவில்லை என்றும் அவர்கள் கண்டார்கள் குண்டு சமீபத்தில் போன அதிர்ச்சியினாலேயே அது அப்படி மூர்ச்சையாகி விழுந்திருந்தது வேட்டைக்காரர்கள் யோசனை செய்தார்கள் குண்டு தவறிப்போன செய்தி மகாராஜாவுக்கு தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் தங்களுடைய உத்தியோகத்துக்கு ஆபத்து என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் புலிக்கு ஓரடி தூரத்திலிருந்து குறித்தவராமல் அதைக் கொன்று தீர்த்தான் பிறகு மகாராஜாவின் கட்டளையின்படி அந்த செத்த புலியை நகரில் ஊர்வலம் விட்டு கொண்டு போய் கடைசியில் அதை புதைத்து சமாதியும் எழுப்பினார்கள் மேற்கூறிய விசேஷ சம்பவம் நடந்து சில தினங்களுக்கு பிறகு மகாராஜாவின் குமாரனுக்கு மூன்றாவது பிறந்த கொண்டாட்டம் நடந்தது இதுவரையில் புலிவேட்டையிலேயே கவனமாயிருந்த மகாராஜா பட்டத்து இளவரசனை பற்றி கொஞ்சமும் கவனிக்கவில்லை இப்போது அவருடைய கவனம் குழந்தையின் மீது சென்றதுக்கு குழந்தைக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் பிரதிபந்தபுரம் கடை தெருவுக்கு போனார் கடைக்கடையாக தேடியும் அவருக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை கடைசியில் ஒரு பொம்மை கடையில் ஒரு சின்ன மரப்புலியை பார்த்தார் இதுதான் சரியான பரிசு என்று உடனே தீர்மானித்துவிட்டார் அந்த மரப்புளியின் விலை இரண்டே காலனாதான் ஆனால் மகாராஜா கேட்கும் அவ்வளவு குறைந்த விலை சொன்னால் நிச்சயம் அவசர சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை கிடைக்கும் என்று தெரிந்த கலைக்காரன் மகாராஜா இது ரொம்ப கலைத்திறமை பொருந்திய பொம்மை விலை முன்னூறு ரூபாய்தான் என்றான் ரொம்ப சந்தோஷம் யுவராஜாவின் பிறந்த கொண்டாட்டத்துக்கு இது உன்னுடைய காணிக்கையாய் என்று சொல்லிவிட்டு மகாராஜா அதை எடுத்து சென்றார் யுவராஜாவின் பிறந்த தினத்தன்று தகப்பனாரும் குழந்தையும் அந்த சின்னஞ்சிறு மரப்புளியை வைத்து கொண்டு விளையாடினார்கள் யாரோ பட்டிக்காட்டு தச்சன் செய்த பொம்மை அது ஆகையால் அதன் மேலெல்லாம் சிலாம்பு சிலாம்பாய் நின்றது மகாராஜா அதை கையில் வைத்துக்கொண்டு விளையாடிய போது வலது கையில் ஒரு சிலாம்பு குத்தியது இடது கையால் சிலாம்பை தட்டு எரிந்துவிட்டு மகாராஜா மேலும் விளையாடி கொண்டிருந்தார் சிலாம்பு குத்திய இடத்தில் மறுநாள் சின்ன கொப்புளம் புறப்பட்டது இரண்டு நாளில் அது பெரிய சிறங்காயிற்று நாலு நாளைக்கெல்லாம் கை முழுவதும் புறையேறிவிட்டது சென்னை பட்டணத்திலிருந்து பெரிய சர்ஜன்கள் மூன்று பேர் வரவழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் கூடி ஆலோசித்து ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தார்கள் ஆப்ரேஷன் நடந்தது மூன்று சர்ஜன்களும் ஆப்ரேஷன் செய்துவிட்டு வெளியில் வந்து பின்வரும் செய்தியை தெரிவித்தார்கள் ஆபரேஷன் வெற்றிகரமாய் நடந்தது மகாராஜா காலமாகிவிட்டார் இவ்விதமாக நூறாவது புலியானது கடைசியில் புலிராஜாவின் மேல் வஞ்சம் தீர்த்து கொண்டது இந்த கதை உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் இது போலவே மற்றும் ஒரு கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விளை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்